0: Hola, mi nombre es Dante Patricio Tovares. Estoy en quinto año de la carrera de Abogacía Y hoy les voy a hablar un poco de, de lo que fue la Revolución de Mayo en Argentina Antes que nada quiero agradecerle a Cintia y a Marcelo por el espacio que nos brinda el Centro de Estudiantes Que es muy importante en este contexto de pandemia y obviamente ante la ausencia de las clases presenciales Creo que esto es muy valioso Bien, para comenzar hablando de la Revolución de Mayo no podemos saltearnos, pasar por alto lo que fueron los antecedentes y fundamentos de la misma. Que se basaron principalmente en, en tres aspectos. Primero se basó en, 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 una, en, en lo que fue lo que sucedió en Europa. Luego se, también se basó en lo que fue la Revolución Francesa. Y también en la Independencia Norteamericana. Yendo a lo, a lo que ha sido en Europa, encontramos que ahí se desarrolló lo, lo que se denomina el Iluminismo que este iluminismo se oponía al absolutismo monárquico, reclamando igualdad social, tolerancia fundamentalmente religiosa y libertad de comercio. Luego, la Revolución Francesa proponía una lucha por la libertad individual, la igualdad ante la ley y la supresión de los privilegios de algunas clases, como el clero y la nobleza, a favor de los que no tenían privilegios, como eran la burguesía, los obreros y los campesinos. En este contexto de... De la revolución francesa. La soberanía residía en el pueblo. Sostenían que, que ellos eran los soberanos. Y que el poder se lo, lo delegaban. Y si este, esta persona que. Ostentaba el poder. Que se denominaba soberano. Abusaba del mismo. Se le posibilitaba al pueblo. De que resumiera su soberanía. Luego tenemos el movimiento independentista norteamericano. Que tuvo una. ...marcada influencia en los revolucionarios del Tierra de la Plata... ...y que obviamente sería una fuente de inspiración para los que llevaron, para los que llevaron a cabo el movimiento revolucionario en nuestras tierras. Hacia los inicios de, del siglo XVIII... ...Inglaterra se encontraba en pleno desarrollo del proceso de revolución industrial... ...que estuvo caracterizado fundamentalmente por la mecanización... ...la aplicación de la ciencia el uso de minerales como el carbón, el petróleo, el combustible y la materia prima. Y también así la integración geográfica. Obviamente que las transformaciones más profundas se produjeron en el sector textil. Bien, luego tenemos los triunfos militares del francés Napoleón Bonaparte, desarrollados en el continente europeo, que le posibilitaron cerrar los puertos al comercio inglés. Y esto colocó a Inglaterra en la necesidad de hallar nuevos mercados donde colocar su excedente de producción. Así eh, se fijó fundamentalmente en la América Española. Dentro de esta América Española, obviamente en, el, en lo que fuera el río de la Plata. Así llegamos a lo que fueron la, las invasiones inglesas y sus consecuencias. Consecuencias que principalmente fueron tres. La primera, que hubo un deterioro de la autoridad del virrey que en ese momento eh, era Sobremonte, se llamaba Sobremonte. Luego, y la segunda y muy importante, es que hubo una, un primer paso en la conciencia de los criollos, que se vieron obligados por sí mismos a organizar la defensa del río de la Plata, ya que España era incapaz de, de ayudar o de enviar ayuda. Y la tercera fue la transferencia del poder militar de los españoles a los criollos, y con motivo de la primera invasión inglesa se originaron las, las milicias criollas. Luego pasamos a lo que, a lo que es el, el juntismo. Que fue un proceso de alzamiento fundado por los españoles. Y que se efectivizó con la, con la creación de las juntas comunales. Que luego se, se, se agrupaban en juntas provinciales. En, en septiembre de 1808 se conforma lo que se denomina la Junta Central que gobernaba Fernando VII. Las juntas fueron integradas por las más diversas autoridades y su mayor esfuerzo fue asegurar el alistamiento de los ciudadanos para, para organizar una fuerza militar que, que, que enfrentaba a los franceses. Bien, dentro de este contexto... De, de, de alzamiento, de, de conciencia revolucionaria, tenemos que destacar que en Buenos Aires se desarrollaron principalmente tres o cuatro grupos políticos, o cuatro sectores revolucionarios mejor dicho, que decimos tres o decimos cuatro depende de cómo lo consideremos, había tres grupos revolucionarios y un cuarto grupo que se destacaba que era el partido metropolitano, que se oponía al proceso de independencia y estaba principalmente integrado por funcionarios que eran eh, muy, muy adictos al régimen imperante. Los tres grupos revolucionarios fueron encabezados por Martín de Álzaga, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Dentro de lo que fue el grupo de Álzaga, este sector estaba integrado por, por españoles, que desempeñaban sus funciones principalmente en el cabildo, en el consulado, eran jefes militares u oficiales de los regimientos españoles existentes en ese momento en Buenos Aires. Este grupo pretendía conservar eh, las tierras para los españoles porque tenían miedo de lo que podría significar una invasión francesa en la metrópoli y el temor de, de, que, se, de que se extendiera a América. Luego tenemos el grupo de Castelli, como dije antes, que estaba constituido por hombres de ideología francesada, eh, principalmente que eran liberales en lo político y en, en el aspecto económico eran librecambistas. Luego y por último nos encontramos con el grupo de Saavedra, denominado reformista o renovador, ya que sus miembros pretendían implantar reformas moderadas y razonables sin renegar de, del pasado. Yendo a lo que se denominaba el cabildo abierto del 22 de mayo, en 1810 llegan a Buenos Aires eh, noticias de lo que fue la caída de la Junta de Sevilla a manos obviamente de los franceses y como consecuencia de eso huida de algunos de los diputados de Sevilla hacia la isla de León. Frente a esto se plantea la idea de un cabildo abierto como consecuencia de, la, de los crecientes rumores ante una insurrección de los regimientos criollos y del pueblo para tomar eh, el poder, o sea, tomar el fuerte y apresar al virrey. Cisneros, eh, Ya el virrey era Cisneros, que convoca una conferencia con los jefes militares el 20 de mayo, en donde se le informa eh, que debería cesar el mando, ya que también cesó quien lo designó a él como virrey. Cisneros, a verse sin apoyo militar, cede ante las presiones que recibía y convoca un cabildo abierto el 22 de mayo. Dentro de este cabildo abierto tenemos lo que fueron las opiniones más relevantes de los que los integraron, pero principalmente la cuestión a discutir era la continuidad o no de Cisneros en el mando ante la caída de la Junta de Sevilla, obviamente. En primera opinión tenemos la del obispo Lue, que sostenía que, que por pertenecer a estas tierras, o sea las del río de la Plata a España, mientras hubiera un español o un pedazo de tierra en España en manos de españoles, ese español o esa fracción de tierra, de territorio español, tenía derecho a mandar sobre estos territorios. Luego tenemos la opinión de Castelli, que refutó al obispo, sosteniendo que estas tierras no pertenecían a España, sino a la corona de España. Y como la propia Junta de Sevilla lo había reconocido y, por lo tanto, la soberanía retrovenía en el pueblo que la había depositado en él, el pueblo era quien debía determinar los pasos a seguir. Después tenemos la opinión del fiscal Vilota, que le dio la razón a Castelli, pero planteó la competencia de que había abierto para resolver por sí el cese de Cisneros, diciendo que debía convocarse un Congreso General de los Pueblos del Virreinato, para decidir el cese del virrey o su continuación. Luego tenemos como cuarta opinión la, la, la de paso. Que sostiene que en este caso en particular y dada la urgencia de la situación. Se debería aplicar la, la teoría de la gestión de negocios ajeno sin mandato. Por lo que Buenos Aires decide por sí el cese del virrey. Quedando su decisión sujeta a la ratificación posterior por el congreso. Eh, que se debería convocar por los pueblos del virreinato y por último y quinto tenemos la opinión de Saavedra que su postura claramente fue la más votada que plantea el cese del virrey y que debe reemplazarlo interi eh, interinamente el cabildo hasta que asuma una junta compuesta del modo y forma que decía el cabildo como dijimos antes eh, Saavedra fue el más, el más votado y en su voto dice textualmente que no quedan dudas que, el, que es el pueblo el que confiere la autoridad o mandato. O sea, Es decir, que el pueblo es el policitario originario del poder y de la soberanía. Y a partir de esto se desarrolla lo que es el principio de la soberanía eh, popular. A raíz de esto, el, el 23 de mayo se constituye una junta en la que participan Saber y Castelli, pero con la particularidad de que fue presidida por Cisneros. Hay una reacción ante esto que se impone y queda constituida una junta definitivamente el 25 de mayo llamada Primera Junta de Gobierno Patrio con la presidencia de Saavedra y con Moreno como secretario. Así comienza a notarse la injerencia que tenía Moreno y de sus ideas en el accionar del gobierno. Así se desarrolla el 27 de mayo lo que fue la circular de la primera junta de gobierno que la emitió y principalmente dirigía a los pueblos del interior en la que se le informa sobre lo, lo que sucedió en Buenos Aires y también se le comunicaba eh, el surgimiento del nuevo gobierno y se ordena la elección de diputados que vayan eh, por parte de las ciudades y Villas y Virreinato para que se incorporen a la junta de gobierno a medida que vayan llegando a Buenos Aires también esta circular, esta circular del 27 de mayo eh, se informa una remisión de, de una expedición militar para que se garantice dentro de, de las ciudades y las villas del Virreinato eh, que se garantice la libre elección de los diputados. Pero la existencia de focos contrarrevolucionarios van determinando una eh, serie de modificaciones en, en, en el sentido original de la circular y por último se sostiene la, la idea de que los diputados eran meros informantes de la necesidad de sus respectivos lugares ante la Junta de Gobierno. Bien, a raíz de esto, como consecuencia, los nuevos diputados elegidos por las ciudades eh, no fueron incorpora incorporados a la, a la primera Junta en calidad de integrantes del gobierno patrio, sino que se les otorgaron tareas parciales y secundarias. Pero los diputados del interior reclamaron en forma conjunta eh, la incorporación que, que le conseguía la originaria circular, circular del 27 de mayo. Bien, yendo en... Oh, esto me salió mal. Luego de la batalla de Suipacha, se lo reconoce a, a Saavedra como monarca de América. Este hecho disgustó al secretario de la, de la Junta que redactó el llamado Decreto de Supresión de Honores, que básicamente consistía en modificar ciertas normas de protocolo en detrimento del presidente de la Primera Junta, que se establecía que habría igualdad entre el mismo, o sea, entre el presidente de la Junta y los vocales. Saavedra, se, a raíz de esto, se, se enfrenta con el regimiento de Patricios y los diputados del interior se presentan a la Junta del 18 de diciembre solicitando su incorporación a la misma. O sea, ya no tener tareas secundarias o parciales, sino que formen parte de la, de la Junta. Los vocales de la Junta sostienen que la incorporación no correspondía al derecho y que la circular había sido un rasgo, una característica de inexperiencia política de esa época. Pero igualmente votan favorablemente por conveniencia política y en consecuencia de producirse la, la incorporación de los diputados del interior, nace la denominada Junta Grande. Bueno, espero que les haya servido el tema el tema de hoy y les agradezco mucho a quienes escucharon este podcast.